0: du din åsikt om valrossen?
1: Jag väntar på den. Jag är här i Borg och Kärgård och den har ju bara en väg tillbaks till sitt hem och det, den går förbi här där jag är nu. Så att jag står på bryggan och spanar och jag tycker det ska vara jätteroligt att få se den. Samtidigt som jag också är lite rädd. De är ju farliga djur. Tunga som satan. Och de är ju också alltså, de är otroligt äckliga
0: djur också. Alltså de ser ut som en bajskorv med huggtänder. Och sen när jag läste också alltså att det hade varit ett stort problem, alltså att, att där på den där stranden där den hade varit alltså att den hade skitit så mycket så att man fick hovodverk om man var där. <laughs> alltså att, att det var helt som en ohuggligt vidrig så här kotolho undervattens stank från kackan som kommer från det där djuret och så ser det ut som det gör så att det, är ju inte, det är ju inte ett gulligt djur det är ju inte ett djur som man som, eller jag har inte helt den här förståelsen för dig liksom. att om du står på bryggan med en flagga och, och väntar att den ska komma så, så jag har inte helt förståelse för det
1: kanske. Ja, det är väl något med Beatles låten I am the walrus också som jag har älskat hela mitt liv och äh, finns det ju också i vad heter det, Lewis Carrolls Alice i underlandet så finns ju en walrus, så det är därifrån John Lennon tog det hela så att jag på något vis upplever den som en så här mytisk, lite gullig och spännande art. Till och med så långt att jag i tiden när jag registrerade mig på en sån här gay-dating-sida så var mitt uh, smeknamn Walrus. Mm. För att jag tänkte att det ger som ett sympatiskt, lite så här psykedeliskt, mystiskt, roligt intryck. Jag tänkte ändå på den här dungfesten som vi <laughs> såg i Fredrikshamn.
0: Nej, men jag tycker ju alltså... För det finns ju inom gayvärlden så finns ju bears och cubs och otters. Så inte Walrus då
1: alltså att du är någon sorts käppare med moustache? No, jag tänkte inte kanske så långt. Jag, det var, man måste ju ha ett, en, ett smeknamn och alla, alla sådana här stud 83 är ju upptagna förstås. Mm. Och så följer jag ju också vara så här, du? alltså den som vet vet så att någon som lyssnar på Beatles kanske skulle reagera då på att hey, he's the walrus. Ja, jag, jag är ju en
0: jättestor djurvän men jag har, om jag ska vara helt ärlig så har jag inte mycket övers, alltså till valrossarna. Och jag vet inte riktigt varför men jag tror att det har också att göra med den här filmen Tusk som jag tycker är så otroligt äcklig. Um, alltså du vet den här filmen den kom ju typ i samband med Giant Centipede när det var en sån här uppsving i sån här body horror och så handlade Human det då centipede. Ja, precis så det. Uh, och, och så handlade det om en man som hade en valroskompis som han var besatt av och sen så kidnappar han någon och opererar om dem till en valros.
1: Mm. Det var ju en väldigt låg budget liten independent skräckfilm som ingen såg. När jag såg den, jag tyckte den var jätteäcklig och efter
0: det så har jag också haft svårt med valrossarna som koncept. Att det, det förstörde lite
1: det djure för mig. Men är du verkligen Ted Forström en djurvän? Nu försöker, du har du nu... intresse för djur Ja, nu tänker du sådär att
0: att ja, men du äter ju kött och hur kan man vara djurvän då? Och, och jag skulle inte orka med Du är med sån... också
1: Mr Grill, alltså alla djur du älskar lägger du på grillen. Sen tror jag du aldrig ditt liv har varit på en bondgård eller som på, alltså i ett fähus. Du har väl inget egentligen till övers för något djur utom några katter som du då med ett här vakt intresse pajar och sen glömmer bort och missköter i 20 år.
0: Ja, jag, vet, jag tror alltså det, det är eventuellt någon form av projektion du gör just nu. Jag vet inte riktigt varifrån det här kommer men att, att det här är kanske en diskussion som vi kan bara hoppa över tycker jag det här. För det känns som att vi har haft den många gånger också.
1: Men nu fick ju då Finlands stadsbesök då av den här valrossen. Mm. Och det har ju varit en väldigt så här glad sommarnyhet. Ja. Men du har ju nu bara liksom spridit skit om den, bokstavligen och mm. uttryckligen sagt att du inte alls tycker om den
0: jag har inte sagt att, att, att jag på individnivå inte tycker om just den här valrossonan, men äh, jag är skeptisk till valrossen som art kanske, och sen just det att den <gör> har en avföring som gör att man får hovverk om man är där för länge så gör ju på något sätt alltså att det blir en sån här Skojje kontring till att det behandlas som en så här trevlig sommarnyhet: att varmmonevaldåsen dyker upp, men om den dyker upp så orsakar de skador åt
1: fiskare och skiter ner stränder så att man inte kan få dit utan att få hår du beskriver ju djur i allmänhet. Alla som har haft inne katt så vet ju hur deras lockt. hur man än skaffar sån här dyrkatsan som mokamaskar drar till sig lockten. så sprider den sig i hela lägenheten och i kläderna och det är alldeles obeskrivligt vidrigt.
0: Hepp. Det var alltså projicering.
1: Naturen är ju överallt omkring oss och naturen är ju satans kyrka som Lars von Trier sa i filmen Antichrist.
0: Vad menar han med det då?
1: No, det vet jag väl inte vad han menar men jag tänker mig att naturen är ju ganska hänsynslös och opportunistisk och så här
0: Ja, men jag tänk, alltså Finns det något så här belägg i Bibeln att naturen tillhör satan och därför måste man bygga stenkyrkor liksom som inte tillhör naturen
1: tro har väl ofta kontrasterats mot hedna tron som fanns här i Norden innan kristendomen mm. och där hade ju mycket med naturen att göra
0: Ja, sant det är nog säkert därifrån det kommer.
1: Ja, no, men här uh, i Porg och Kärgård är ju naturen väldigt närvarande. Uh, det finns revar och vitsvansjordar som står på gräsmattan här ibland. Och igår uh, satt vi i den här badbaljan och då plötsligt så simmar vad vi tror att var en mink uh, alldeles i närheten. Simmar den alltså förbi i badbaljan? Nej, den, den <laughs> simmar nog uh, i själva havet. <laughs> Det skulle vara en obehaglig överraskning men <laughs> minkar är väl ganska aggressiva, elaka jävlar. Men det är ju alla, alla vilda djur förstås. Enligt dig säkert, ja. ja. Djurvännen Forsström. Mm. Kade jag grilla mink, tror du? Nej men vänta, det gjorde de i Karin Erlandssons minkriket så försökte de göra uh, stuvning på mink men det var i princip oätbart ja. och lukta som satan. Mm. Men ja, så jag såg jag ute i skogen och Plocka blåbär och där då så ser jag de här jordarna överallt egentligen. Och då tänker jag då att ja, nu är jag faktiskt som i deras stad här. Att jag är på besök. Mm. Och att de tittar på mig som att jag är någon sorts idiot eller som peter mig som jag gör. Och det är jag ju förstås i deras stad. Men så satt vi då på terrassen en kväll och så hörde vi plötsligt ett märkligt ljud. Så här knack, knack, knack. Och alla stannade till och så tänkte man väl kanske att okej, okay, nu är det något gjort som står typ och gnider sina horn mot något träd någonstans i närheten. Men det lät som att någon liksom knackade på väggen. Och vi tittade oss omkring och såg ingenting och tänkte att kanske det är möss som springer under verandagolvet. Men ingenting syntes och vi fortsatte samtalet. Men alltid då då så... Reagerar vi på det här knackandet? Något till sist så tittar någon av oss upp i taket då på verandan. Och där då alldeles ovanför verandadörren, där vi liksom går ut och in i huset från verandan Så där finns en grå klotformad sak, ungefär lika stor som en tennisboll. Mm. Och kring den så flyger, alltså kanske den största jävla geting jag någonsin har sett. Och det är då när den slår i taket som det låter knack, knack, knack. <laughs> Att den var så stor. Nej, alltså den flyger lite så här alltså jag menar med tanke på det som jag då sen börjar forska i och som jag förstår då. Det här är ju alltså drottningen och hon har byggt den här tennisbolls stora kupan alldeles själv av eh, trä som hon har gnagt från träd blandat med sin saliv så skapar hon cellulosa mm. och så bygger hon då det här intrikata lilla hemmet. Bygger hon det faktiskt själv? Helt ensam. Det där, det där är nog alltså, det,
0: är ju, det har ju varit mycket prat om monarkin och sådär och vad de gör och drottning Elisabeth hon är gammal och hur ska det gå efteråt. Men det är ju nog sådär det borde vara. Alltså att om någon bestämmer sig att nu är jag drottning och så gnagar de på olika byggnadsmaterial och så bygger de Windsor Castle åt sig själv. Då ska de få vara drottning
1: tycker jag. Ja, alltså, nu har jag då läst på här då, och alltså, bidrottningar det är nog no, no speciellt alltså. vitt och vilket liv de lever mm. och hur samhälle de skapar är liksom störande mest upp alltså. okay. men alltså, det, det som hon gör hon skapar alltså den här tennisbollstora grunden till bikupan och där inne så lägger hon då uh, de första äggen i någon sån här liten kaka och så blir det då till larver och så blir det då till eh, arbetsbin. Och när de föds så tar de över arbetet. Och de puggar resten av kupan och hon pensioneras och är som bara där i bot och blir upppassad och lägger ägg. Och hon lägger dagligen ägg, ungefär två och en halv gånger sin egen vikt i ägg. Ja. Medan arbetsbina eh, kommer med mat till henne, tar bort hennes rosk och skräp städar där hemma, bygger gör precis allting och hon sprider ett sån här feromon som håller ihop hela pejkupan, som alla de här tusentals individerna som småningom då finns äh, där, så äh, samordnas och hålls äh, ihop som en enhet tack vare den här drottningen. den här enda drottningens feromoner det är ju helt sinnes, och de här äggen alla ägg hon lägger är liksom likadana men äh, en del av dem blir till drottningar till, alltså nya drottningar eftersom arbetsbina under de första tre dagarna uh, när larverna krälar omkring i sina hexagonformade kapslar så utsöndrar de någonting som kallas för royal jelly, mm, Det har jag hört om bidrottningsgelé mm. som de matar larverna med men efter tre dagar så börjar de mata dem med annat istället, utom i vissa hexagonceller som de fullkomligt dränker i Royal Jelly och det är det enda som de här larverna får. Och Royal Jelly gör då att de utvecklas till nya bidrottningar som inte bara är 40% större än alla andra bin utan som också har då möjligheten att liksom, lägga ägg och som lever 10 gånger längre än ett vanligt bi. Bara för att de simmar i den här royal challenge som arbetsbina utsöndrar från sitt hovo. Men hur väljer de ut vilka som ska få bli drottningar? No, alltså det är helt random för det är som det är samma ägg och samma larver. Så de bara säkert väljer att okej, okay, om vi ska utsöndra lite så här kunglig sperma hit i den här säcken och se vad som händer.
0: Men det kan ju inte vara random. Då måste ju finnas något som gör... Att vissa blir utvalda till det. Det måste ju vara någon sorts någon form av sån här prov som de gör. Jag tänker sådär när de väljer en ny Dalai Lama så ger de ju så här olika föremål som de här barnen får välja mellan för att se vem de har reinkarniserats som. Alltså det måste ju vara något liknande som de gör med de här larverna nog. Att de visar dem bilder av korgen och så ser man vilka som reagerar på det. Och så, ja men du är nog en drottning då. Eller kanske de har någon så här avancerade drag race för larverna och så är det så här, yes queen! Och så blir det då, och så är det så som de väljer.
1: Vi tittar på RuPaul, jag och en här på stugan nu också. Och det, det är underbart. Och jag hoppas att det är en sån process som pågår inuti b -kupan. men Men alltså de, de gör då alltså ett antal drottningar. Och när de då är så är de virgin queens. Ja. Äh, och utsöndrar ännu inte pheromoner. Nej. Och det är för helt för att sködda dem själva. För att om de, det ska finnas två könsmogna drottningar i en pikkup så skulle det bli instabilitet. Och så ska en av dem då bli omedelbart mördad. Typiskt. Och de mördas alltså av drönarna. Alltså om det då finns en överloppsdrottning så far drönarna runt den så tätt att, att den, här, den här oönskade drottningens kroppstemperatur höjs så mycket att hon dör. Det är ju helt sinnes det där och sen när man då vet
0: att man har då i sitt hem så har man en massa virgin queens och så räcker det att de får liksom en katalog med sexiga underklädesmodeller och så väcker det någonting vid liv och så bara kommer det mer och mer drönare och så dödar de en av värme för att nu var det någon annan drottning som blev könsmogen och då
1: blev det instabilitet så då dödar vi den gamla Ja, men, men, men eftersom det då, då föds en massa virgin queens Så det första de gör Är ja, att de letar upp andra virgin queens Och sticker ihjäl dem Intressant, det är som, som Helt en så här high school drama Ja men det är så sinnesjukt intressant Och allt det här nu då läste jag då uh, Där inne på soffan Medan jag då då hörde det här knackandet utifrån Och var väldigt medveten om att ett sånt här samhälle håller den där bitchen på att pygga där mm. ute just nu. Mm. Ovanför vår dörr. Och jag pratar ju med neko och jag pratar med svärmor och alla var så här att jag vi borde nog ta, ta bort det. Men det var ju bara jag. Jag förstod det väldigt fort. Det är bara jag som har handlingskraften att ta i tur med det här. Hur kan det vara så då? Nej, men för att alla visar ett otroligt ointresse. Ja. Men de sa nog att vi måste göra någonting åt det men så mm. får de till sina Playstations och sina Uh, laptops ja. Medan jag då satt och, och, och läste på Hur ska man göra nu då? Ja, hur ska man göra nu då?
0: Klädde du ut dig till en virgin queen Och utsöndrade feromoner Så
1: att drönarna skulle döda drottningen själv så du inte skulle behöva Men det finns något. ju inga drönare Hon var ensam där Det här är ju alltså ett, ett bo i vardande. Just det ja, hon, hon, var som
0: en, hon hade just varit en virgin queen Och nu hade hon då flygit dit Hon hade just dödat sina virgin queen äh, suskon. Och ska nu då starta en ny koloni där.
1: Ja, eller innan det så har hon flugit iväg till ett matingställe där hon har legat med 20 olika drönare och samlat på sig deras sperma. Mm. Så att hon inte bara då har alla ägg i sig, utan också har sperma så hon kan själv befrukta äggen hon lägger. Ja, ja, ja. men det var Åbo liksom, Akademi först och nu ska hon bygga hus. <laughs> <laughs> ja, men... men Fanns det ju då något fejntkänsligt sätt att göra det här på? Och internet var överens. Man måste nu bara helt enkelt liksom ta någon pinne och peta ner det här boet. Ja. Men jag visste ju nu då vilken bitch jag har att göra med. Alltså hon har ju, ju mördat och liksom blivit oppassad. Hon har liksom legat med, med 20 muskulösa bidrönare och bara liksom utnyttjat dem. Alltså hon var ju som drottning Cersei i Game of Thrones- och så har hon byggt den här alltså den, alltså den här stora bollen med sitt eget spott. Och hon är stor och hon knackar. Hon, hon, alltså hon har ju inga betänkligheter. Hon mördar ju mig vet du, utan att blinka. Ja. Så jag gick ner till stranden och hämtade en åra. Och så la jag på mig en sån här, sån här mögghatt med nät. <laughs> och så hade alla andra nu då en farig att sova. Och så liksom smög jag då upp på herandan med den här åren. Mm. Och så hörde jag då det här surrandet från den här drottningen. Hon är nu inne i kupan. Och jag stod där länge och jag tänkte att alltså inte, jag är väl kanske nu rädd längre, för nu förstår jag ju att jag, jag, jag liksom hinner undan. Eller så här, att det är nog hon som ska vara rädd. Ja. Men jag som också på något vis började känna så här att, ja men det hon gör nu, hon har ju som jobbar satan. Alltså ja. hon har ju som, hon har ju varit med om shit, den här mm. bruden. Ja. Och liksom hon har hon ju Arbeta hur länge som helst säkert med den här pollen. Och nu då ska jag då liksom med min jävla åra och min, liksom, mitt fysiska övertag bara om inte att göra hennes jobb och hennes ja. liv. Ja. Men inte kan vi ju ändå ha det där förstås. Nej. Så jag smällde ju till. Och bot rasa ner. Och uttrilla. Alltså en jätteäcklig sån här vit kassett full med uh, larver och puppor en del av dem kräla en del av dem var helt stilla och det, det, det såg ut alltså som en tossett med medicin ungefär mm. och, och jättesymmetriskt och jag sprang ju bort från verandan förstås för nu tänkte jag att nu, 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 är, nu är jag illa ute men drottningen sönte sin till någonstans och jag var på avstånd rätt så länge och vågade inte gå tillbaks upp av verandan innan jag då till med en kvast sopa bort resten av poet då från verandan på tryggt avstånd. Och slängde den här krälande kassetten då i havet. Mm. Men på natten hade jag svårt att sova. För jag tänkte på det här då att fan vad naturen är, är grym. Och jag är grummast av dem alla. För inte hade hon gjort någonting åt mig det Nej, den här. hon hade ju bara följt sina
0: instinkter. Hon ville bara leva sitt liv. Hon ville bara finnas på den här planeten.
1: Ja, hon hade kämpat för det. Ja. Hon hade liksom mördat urskillingslöst och hon har liksom badat i royal jelly. Ja. Som jag för övrigt förstod att man kan köpa som kosttillskott också.
0: Det skulle man ju vilja mata åt olika djur och se vad de, om de blir liksom till
1: drottningvarianter. Alltså att om man matar en katt med det blir de som till en drottning-katt Men Jag tycker människan borde ju ha någon motsvarande som man kan ge till specifika individer så att de blir då till... Einstein eller Arnold Schwarzenegger eller vad man nu vill ha för typ av människa.
0: <laughs> Något sorts österrikesk
1: kele så att man blir till Arnold Schwarzenegger. <laughs> Nå, men jag låg uppe och hade faktiskt så här lite svårt att vara. Och på natten så går jag upp på vässa och då hör jag det här knackandet. Samma knackande som vi hörde på herandan. Och jag stelnar ju till och jag går till dörren som har en glasruta och i höjd med mitt ansikte så är den där jäveln förbannad som fan och flyger om och om igen mot glaset fast besluten att hämnas på mig. Du har liksom skapat en, en
0: liksom Uma Thurman-bidrottning från Kill Bill, alltså som har förlorat allt och kör inga medel för att hämnas. Men
1: det är ju så, det, det känns, och jag, jag är ju som alltså, att det här är en mardröm nu liksom. Är hon faktiskt ute efter mig? Vet hon att det var jag som gjorde det? Eller är det en slump att hon är där helt framför mitt face? När mm. på morgonen så äh, så hade
0: hon skrivit med sån royal jelly på glasrutan så hade hon bara skrivit
1: Varför? <laughs> You're next. <laughs> Red rum. <laughs> äh, men så äter vi frukost som vanligt på verandan och jag berättar om det här då. Och alla är så här glada att jag då tog tag i det hela. Och tog bort den här pergynnande i kupan då. Och senare på eftermiddagen så hittar jag drottningen. Hon krälar omkring på marken och verkar vara på något vis förvirrad. Och svag och hon kan inte liksom flyga längre verkar det som. Och jag förstår ju att hon har ju på något vis liksom drabbats av chock och sorg.
0: Det är väl, jag började tänka på Padme i Star Wars. När Obi-Wan frågat. Att varför, varför lever hon inte? Och så svarar de att det verkar som att hon har förlorat viljan att leva. Att ingenting är fel med henne. Hon bara inte vill leva längre.
1: Men efter allt hon har gått igenom. Hon har liksom blivit uppväxt på den här ädla substansen. Royal jelly. Sen har hon kämpat mot andra virgin bees. Och sen har hon flyttat iväg till något parningsställe. Och liksom haft otrolig gropsex. Och sen byggt det här boet och lagt äggen och befruktat dem själv och, och skaffa näring åt dem. Och, och nu bara ligger hon där utan liksom riktning eller, eller vilja längre.
0: Hon måste ju tänka väldigt mycket att, att vad, vad har hon gjort fel? Alltså hon har ju gjort, hon är, har gjort exakt det, vad en bidrottning ska göra. Att hon har ju lyckats med precis alla steg. Men sen var det då en galning med myggnet och en åra som bara med ett sving liksom förstörde hela hennes liv. Allt vad hennes existens har byggt upp till.
1: Det var ju lätt att stampa ihjäl henne förstås då. End her misery.
0: Men misstaget som bidrottningen begick var ju att bygga sitt hus på ert hus. Alltså det var ju, det var ju hon begick ju faktiskt ett misstag där. Alltså skulle hon ha byggt den här bykupan på en tal. Så ska hon ju ha leva ännu idag.
1: Ja, men egentligen är det ju vi som har byggt huset äh, där tallarna ska finnas. Så att vem gjorde fel först? Sånt är svårt att veta. I satans kyrka. <laughs> Vad ska du grilla för djur i eftermiddag då? Ähm,
0: jag vet inte om jag ska grilla något idag, men äh, säkert alltså någon blandning mellan nöt och gris antagligen, om det blir hamburgare. Det är det inte
1: nötkött som gäller i hamburgare?
0: Många föredrar en, en blandning för att få fettmängden eh, tillräckligt.
1: Så att man ska måste döda två djur för att, få, för att få den här biffen och inte bara ett. Ja, de är
0: nog döda redan, tror jag. Dödar man dem liksom bara för det där?
1: Mm. Ja, jag minns när jag jobbar på korvfabrik. Alltså vi använder ju bara djur som, som låg vid dikeskanten och som har dött en naturlig död.
0: Men jag är medveten om att av förstås av etiska orsaker så borde man vara vegetarian. Och jag är helt inställd på att sen när allt annat är chic så då antar jag den utmaningen också.
1: Syns det några djur där då i skogen där du bor nu för tiden?
0: Mest förstås husdjur. Det är ju så vanligt att man har mycket hundar och katter på landet. Så det är ju, det är ju sådana man ser mest. Men hästar, kossor, tranor är väl de vi har sett nu mest. Insekter. Med betoning på insekter kanske vi ska tillägga. Men det är ju roligt med nya rutiner också. Alltså, vi har ju en helt ny rutin nu. Eh, som, sättet som vi omgås på kvällarna, jag och Janika. Eh, före vi går och sova sover. Så ju så smörja vi om...
1: in varandra med tigerbalsam nä, för att nä, rindra
0: klådan. Förr var det ju just sådär att man kanske tittar på någon serie eller man drack ett glas vin eller Men att nu har det på kvällarna varit ganska mycket att vi försöker döda flugorna tillsammans. Och det är ju ganska roligt det också, alltså att man umgås på helt nya sätt.
1: Han är ännu inte skaffat en sån här zapper då, som har ett uh, ultraviolett sken och sen en strömförande platta och så låter det bzzz, bzzz, när man sitter och tittar på RuPaul? Ja, vi har inte
0: skaffat den. För jag, har, jag, jag var ju i något här i podden också så pratade jag om att jag skulle köpa en sån där som som dödar kemiskt alla flygande insekter. Men sen när jag läste lite på om det så är det ju att, att det dödar ju människor också. På en rad på fem kilometer ungefär. Alltså att de är väldigt giftiga. Uh, och när jag läste om det så sen har då, då vill jag inte skaffa något sånt alls. Så, så sen var vi på medeltida marknaden i Åbo. Och så köpte jag en ledare jättesnygg flygsmätta som jag använder istället. Så du dödar dina flugor med en ledarsmälla? Ja, det gör jag. Fint ska det vara. Jag har lärt Lo också. Så här. Det finns, man kan ju ha olika tekniker också när man smäller flugor. Och hans största problem är att han tycker inte om... alltså, för När man smäller en fluga så sen måste man ju göra sig av med kroppen på något sätt också. Man kan ju inte bara låta den ligga kvar. Och han har obehag att liksom ta i dem med fingrarna. Så att nu har jag köpt en sån här... En sån här kökspinsett, en liten sån här plastpinsett åt honom. Um, så att när han har smält en fluga så då kan han ta i den med pinsetten och sätta den i bioraskisen, flugan sen.
1: Nu är det ju lite så här Helsingfors barn som hamnar i Österbotten och kommer med en liten plastpinsett och plocka bort döda flugor. <laughs>
0: Men han är ju, han är ju en Helsingfors-pojke. Han kan inte vara, bli liksom full österbottning direkt. Har han en transitionsperiod där han plockar flugor med pinsetter så det är helt fint. Så länge han slutar med det för att han börjar skolan tänker
1: jag. Det ska vara en sån här Royal Jelly, alltså Österbotten-version som man måste som marinera sina barn i så att de blir till, till riktiga österbottniska barn.
0: <laughs> så jag borde börja pressa ut något ur min panna nu som jag matar honom med. Det är väl pärorna och kött i det då? Nej, det är nog det. Hur länge ska du vara i Borgor då?
1: Ja, inte så länge till. Jag ska faktiskt eh, på en resa till Danmark här. Eh, ska uppträda i Århus på en litteraturfestival. Och så ska vi vara lite i Köpenhamn och, och så här. Och... Ett och annat. Ja. Så ska jag faktiskt till Österbotten också nästa vecka. Då kommer jag väl hälsa på dig säkert. Ja, det blir kul. Då kan vi smälla flugor tillsammans. Ja, men tack för att ni lyssnar. Eh, vi fortsätter på eh, som vanligt hela sommaren här. Lite så här kanske sommardumma i Hovo som man ju blir på sommaren av för mycket sol och bad och negrani i mitt fall. Men du kan ju höra av dig, jag menar ta nu foto om valrossen kommer förbi. Ja men då skulle det ju vara häftigt om det är mitt i allt så, så skulle man som se hur någonting enormt oformligt krälar upp på bryggan väger över tusen kilo. Och sen kommer Nico och, och alla andra som är där
0: och, och säger åt dig att det skulle vara bra om du skulle kunna fixa bort den här valrossen. Så får du dra på dig myggnätet och åran och göra samma sak igen.
1: Och på natten hörs det donsar från gårdsplanen och så drar jag försiktigt upp persiennerna och så möts jag av ett valrossansikte. Så lyfter den sina huggtänder och knackar på fönstret. Och så säger den är det du som är
0: valross?
1: Jag <här> <Så. här> <I> hade en, <här> I had en <här> grinder i, i, i tassen. <här> <här> alltså ett otroligt missförstånd. <här>